0: Olá e bem-vindos ao
1: Noite, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Bruno, sou eu. Peter, eu tenho ouvido vários podcasts recentemente. No nosso episódio vigésimo, todo mundo tem um podcast. Eu comentei que eu tava ouvindo mais podcasts. E uma coisa que eu tenho percebido muito é o jeito que cada um começa o programa. E eu tenho visto jeitos bem legais de começar o programa. E tem um jeito que eu vi que eu não gostei. Que é a pessoa que já começa com uma propaganda. Imagina se a gente já começa o programa e eu já chego aqui falando que o nosso website finalmente está no ar. Enturnute.com foi pro ar semana passada. Imagina já começar falando isso. Não dá ficar aqui explicando que todos os episódios estão disponíveis lá, que tem um monte de informação, pedindo pro pessoal conferir. Não vou fazer isso. Ou então imagina começar assim, ah, a gente tá em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. A gente posta os episódios novos lá, a gente posta citações episódios, falando pro pessoal seguir lá, ficar de olho. Não vou, não vou ficar fazendo isso. É verdade? É, nosso site tá no ar, em é legal e tal. Mas não vou, não vou ficar falando disso aqui agora, óbvio. Não, eu vou começar o programa falando o seguinte. A gente vai estar tá falando hoje sobre morar fora. Eu já morei fora em 2015, voltei pro Brasil e agora eu moro fora de novo, já faz três anos e meio. Então esse é um tema muito querido pra mim, porém é um tema difícil porque toda a minha família tá no Brasil, todos os meus amigos estão no Brasil. É um país que eu sempre vou gostar muito, sempre vou respeitar. Só que é claro que eu sou muito feliz aqui onde eu tô. Prova disso é que eu já tô aqui há três anos e meio, sem intenção de voltar. Então eu quero deixar muito claro, antes da gente entrar nesse assunto, que eu não acho que o Brasil seja inferior ao país que eu escolhi. Eu não quero que as coisas que eu fale pareçam... Que eu tô falando coisas negativas de um país que eu gosto tanto. E eu tô falando isso só porque a gente sabe que nem sempre o que a gente fala é o que as pessoas escutam. E isso é especialmente verdade na internet. Então eu quero deixar isso bem claro. Todo respeito pelo Brasil. Eu vou estar puxando a sardinha mais pro lado do país que eu moro hoje, provavelmente, durante a nossa conversa. Eu queria deixar isso bem claro antes... Mas, Peter, passei reto pela pergunta, joguei o tema aí, meio atrapalhado. Então, vai lá, qual é a pergunta de hoje, do que, que a gente tá falando?
0: Ah, fugindo de todos os padrões, então. A pergunta dessa semana é pra que morar fora? O que também não é novidade, porque tá no título do episódio. Mas a gente sabe que tem vários motivos para as pessoas morarem fora do país. Como tu comentou, tu mora fora, e eu sei que foi por motivos de, de fato, querer ficar em outro lugar. Então, tu optou por trabalhar, estudar, viver ali como um todo fora. Eu também morei fora por dois anos. E eu fui especificamente para estudar. Eu já saí do Brasil com uma data de retorno, né, entre aspas, por mais que não fosse uma data exata, eu sabia que ia voltar em algum momento. Mas a nossa ideia é tentar entender um pouco além, né, falar um pouco da nossa experiência, mas tentar ir além também de por que, que as pessoas decidem ir morar fora do país. E aí, para começar, eu achei uma pesquisa aqui que foi divulgada pela BBC, a Geography Revision, que é justamente um estudo que tentava entender por que as pessoas emigram, né, porque as pessoas saem dos seus países e vão morar em outros lugares, Basicamente, eles entendem que existem quatro grandes motivos, quatro grandes razões para as pessoas morarem fora. Uma é a migração econômica, que é a pessoa que vai para encontrar o trabalho ou porque a carreira dela levou ela para outro país. A migração social, então as pessoas que migram porque elas ou estão seguindo a família ou estão indo atrás dos seus amigos, ou porque elas, de fato, buscam uma melhor qualidade de vida no seu entorno, né? na sua sociedade. Tem a migração política, das pessoas que tentam fugir de alguma perseguição política ou de alguma guerra, né? principalmente refugiados nesse sentido. E também tem a migração que é conhecida como ambiental, que são as pessoas que fogem por problemas de causas naturais, né? desastres naturais que acontecem onde elas moram originalmente. E dentro desses possíveis tipos de migração, ainda tem fatores que eles dividem aqui entre fatores que te puxam ou te empurram para morar fora. Tem os fatores que te empurram, que são aqueles que meio que te obrigam, né? Eles te jogam para fora do teu país. Então é a falta de serviços, né? A falta de segurança, alta criminalidade, problemas da agricultura, secas, enchentes, pobreza, guerra. São motivos que fogem do teu controle e que meio que te obrigam a ir pra fora porque tu não tem muita opção. E aí tem esses motivos que te puxam, que é justamente tu tentar, por conta própria, buscar algo fora. Então tu tá buscando... Um melhor emprego, mais saúde, mais segurança, melhores serviços, maior estabilidade, enfim. Dentro disso pode ter vários motivos diferentes, então que nem eu falei, o meu motivo de ter morado um fora foi justamente para estudar. E aí eu já tinha meio que uma data para voltar, eu não sei como é que foi para ti, porque tu foi com tudo, assim, tu pegou a mala e foi e não volto mais, né?
1: Isso foi, nessa segunda experiência foi exatamente assim, pega a mala e vai embora vende o carro, aluga o apartamento, faz toda aquela função e vai embora. Na primeira vez eu fui com data pra voltar também, a primeira vez foi só pra estudar e eu já tinha uma data exata pra voltar. Então foram experiências bem diferentes. Mas deixa eu te dizer, eu gostei bastante dessa maneira que eles dividiram os motivos pra ir morar fora, principalmente essa questão de puxar ou empurrar. Eu acho que se a gente tá falando de gente que sai do Brasil, normalmente é um conjunto dos dois, tem um pouquinho que empurra, um pouquinho que puxa. Então acho que pro nosso caso, pros nossos compatriotas, tem uma combinação desses dois fatores, eu achei bem interessante essa nomenclatura. Eu pesquisei também motivos que as pessoas se mudam, e aí, cara, assim, a pesquisa só deu em agência de intercâmbio, agência de viagem, eu achei uma agência de mudança, tentando te convencer a se mudar com eles, e aí é só aqueles motivos que eu digo entre aspas que são óbvios, e eu digo entre aspas porque eu trabalhei numa agência de intercâmbio por dois anos, então esses motivos pra mim, eles são fixados na minha mente porque eu falava eles o tempo todo, que é tipo, expandir os horizontes, aprender um idioma novo, desenvolver mais autonomia, e aí, acho que esses aí são motivos que não tem por que entrar em cada um deles, porque todo mundo sabe do que eu tô falando. Um motivo que é super clichê e super falado o tempo todo é que fica bonito no currículo, que o empregador gosta de ver. E esse aí, apesar dele ser clichê, eu fiquei me perguntando por que, que o empregador gosta que tu morou fora, e aí eu dei uma pesquisada um pouquinho mais a fundo nesse, e aí eu vi que os motivos são vários, na verdade, mas o que eu achei mais interessante é que empregadores gostam de saber que a pessoa que eles estão contratando é organizada o suficiente pra ter ido morar fora, porque o processo de mudança, ele é uma coisa enorme, super complicada, burocrática, e que quem já fez isso uma vez tem um pingo de organização pra ter feito isso direito. E se não tinha, adquiriu. Porque no processo de mudança tu vai ter que te organizar, tu vai ter que dar um jeito, senão a coisa não vai não vai andar pra frente. Então isso aí eu achei legal. E aí aquele clássico de, ah, são pessoas que saem da zona de conforto e tal... Que eu digo desse jeito, parece que eu tô debochando dos motivos. E não é, eu só tô falando nesse tom de voz porque a gente já ouviu isso 300 bilhões de vezes, mas é super real, é lógico que morar fora é sair da zona de conforto. Mas agora voltando ali na outra pergunta, sim, eu vim pra ficar, eu e minha esposa, que na época era namorada a gente veio pra ficar. Eu acho que esse é um ponto crucial nesse assunto, Peter, a questão de ir pra ficar um tempo ou ir em definitivo. E eu digo que isso é crucial porque eu acho que é muito importante tu saber o que que tá indo fazer, mas ao mesmo tempo ter um pouquinho de abertura pra outra opção. Porque eu acho muito perigoso tu ir morar fora e colocar na tua cabeça que tu vai ficar lá fora e ponto. Porque o que pode acabar acontecendo é tu chegar lá, não se adaptar muito bem, e aí tu insistir, insistir, insistir. Beleza, insiste um pouco, lógico, mas passa um ano, passa dois e tu não se adaptou, mas tu já botou na tua cabeça que tu vai ficar e tu acaba ficando. Então eu acho que é importante ter um pouquinho dessa abertura, de saber o que tu tá buscando, mas tá um pouquinho aberto. Agora, uma coisa ainda mais interessante que eu acho em relação a isso... É aquela velha história de que pra conseguir um emprego tu precisa de experiência, mas pra ter experiência tu precisa conseguir um emprego. Tem um paralelo muito parecido aqui. Que quando eu vim morar aqui eu já sabia como é que as coisas funcionavam, eu já sabia o que esperar, eu já sabia como é que ia ser procurar um apartamento, porque eu já tinha morado fora a primeira vez. A primeira vez que eu fui morar fora eu não sabia nada disso. Então tu tem que ir morar fora pra saber o que esperar. Tem coisas que não adianta se planejar, não adianta estudar, é só a experiência que traz. E aí... Quando esse assunto surgiu, eu fui conversar com alguns amigos meus que já moraram fora, que já tiveram essa experiência. Eu conversei com quatro deles, os quatro toparam participar, conversaram comigo, foi super legal. Acho que a gente pode colocar um pedaço do, da conversa que eu tive com cada um deles. E aí, para linkar nesse assunto que eu tô falando de precisar da experiência para ter experiência, eu tava falando sobre isso com, com um deles, com o um Murilo, e ele comentou isso de sentir que ele perdeu o tempo do começo porque ele não sabia o que fazer.
2: E aí Bruno e Peter e ouvintes do internoite, tudo bem com vocês? Aqui é o Murilo, eu sou um amigo do Bruno. É, ele me pediu para falar um pouquinho sobre a minha experiência de quando eu morei fora. Eu fui para Birmingham, na Inglaterra, entre 2012 e 2013, passei um ano lá. É, eu fui para fazer um programa de graduação de Sanduíche passei um ano estudando na Universidade, estudando Engenharia Elétrica. Eu fui porque eu sempre tinha tido o sonho de estudar fora, de fazer intercâmbio, e apareceu uma oportunidade da ciência em fronteiras, permitindo que eu fosse atrás disso. Realmente eu consegui a bolsa e acabei indo. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que um ano era, na verdade, um tempo que passaria razoavelmente rápido, e isso me fez mudar um pouco talvez a minha filosofia e me fazer querer curtir exclusivamente... Experiências que eu só poderia ter lá, né? E daí, assim, se, se eu tenho algum arrependimento, não foi de ter ido e, e sim de, de que, na verdade, nos primeiros meses eu tava eu não estava aproveitando tudo que eu poderia aproveitar de, de experiências, de fazer coisas com amigos e tal, porque eu estava com um sentimento de manter contato com família, com amigos e de não deixar as coisas da faculdade se desenrolarem, né? Eu acho que esse é aquele sentimento de que depois que tu passou pelo processo de adaptação, tu podia ter feito diferente, mas talvez tu não teria conseguido fazer diferente sem ter passado pelo processo de adaptação. É uma coisa meio paradoxal, né? Mas esse é o sentimento que fica, assim.
1: O motivo de eu ter gostado tanto desse comentário dele é porque eu senti isso muito forte na primeira vez que eu fui morar fora e na segunda já foi bem mais suave e eu cheguei aqui já sabendo que eu ia passar por isso. E o próprio ato de passar por essa situação foi mais tranquilo também, porque eu já sabia o que esperar dela e tudo mais. Eu não sei se tu conseguiu identificar isso que ele falou na tua experiência também. Se quando tu morou fora, tu sentiu que os primeiros meses foram, entre aspas, jogados fora, porque tu gastou eles numa coisa que depois, lá pra frente, tu conseguiu perceber que existiam maneiras mais fáceis, mais rápidas de se fazer aquilo.
0: De certa forma, sim, né? Mas... Me parece que é impossível não perder esse tempo, porque também não é perdido, né? De certa forma, é o tempo de aprendizagem que tu tem de chegar num país novo. E eu não diria nem que é só quando tu tá num país novo. Às vezes, simplesmente estar numa cidade nova também tem um processo que nem esse. Talvez simplesmente trocar para uma cidade vizinha, uma cidade que fica 100 quilômetros de onde tu mora hoje, o impacto é menor porque tu já conhece algumas pessoas, o idioma é o mesmo. Esse processo de aprendizagem fica mais diluído e parece menos agressivo, digamos assim. Quando você está num país novo, assim, a tua cabeça está 100% pensando nisso, em 100% pensando nesses novos processos, em onde é que eu vou para fazer a carteira de identidade, onde é que eu faço o cartão do metrô para poder entrar no metrô e sair, onde é que eu pego o transporte, tudo isso está muito na tua cabeça, porque você está 100% ligado em tudo que está acontecendo. Então, eu também perdi esse tempo nos primeiros meses. De fato, os primeiros meses são os mais difíceis, porque é onde a gente está com tudo isso na cabeça, tentando aprender o que está acontecendo ao redor da gente. Antes de morar fora, eu gastei pelo menos um ano e meio de pesquisa e juntar materiais e decidir para onde eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, juntar o dinheiro, sabe? É muito processo antes para te chegar lá e parecer que tu não pesquisou nada, porque te chegar lá e parece que tu tá começando do zero mesmo, assim. É uma coisa quase instintiva, assim, de tu tá perdido numa floresta e teu cérebro tá sempre ligado em qualquer barulhinho que possa acontecer por perto. Então, acho que é isso, assim, é um tempo que... Tu tá se adaptando... Meio que na nossa memória isso fica muito mais carregado, né? Não quer dizer que em todos os outros dias que passaram... Nesses outros anos que a gente ficou morando lá... A gente não teve processos que nem esse, assim... Porque a gente sempre descobre coisas novas... E também uma outra coisa que isso me faz pensar... É desse efeito turista, assim... Quando a gente chega num lugar novo... A gente sempre chega com essa ideia meio de turista, assim... Né? Tudo é novo, tudo é legal... Tudo a gente olha os prédios... A gente quer tirar foto de qualquer esquina que a gente passa na frente... Tudo é maravilhoso, a gente quer ir já nos museus na primeira semana que tem nas cidades, tudo é super legal. E com o tempo, aquele tédio né, da vida rotineira, do nosso dia a dia, começa a entrar. Não sei se tu concorda, assim, porque naquele episódio que a gente falou sobre viajar, a gente comentou um pouco assim, sobre a diferença de viajar e morar fora. Né? E a nossa definição lá foi mais ou menos, tipo, quando tu paga três contas mensais, tu passa a morar de fato fora. Isso. Aí eu fiquei pensando um pouco nisso, nesse lado mais do sentimento assim, o que te faz se sentir pertencendo naquele país? E aí eu acho que é justamente quando passa esse efeito de turista, a gente começa a se sentir entediado naquele país, <risos> mas não tem nenhuma culpa de se sentir entediado assim. É o tédio do domingo, assim, que de fato não tem nada para fazer no domingo e ponto. Tu não tá se sentindo culpado de estar, sabe se eu tivesse 30 dias só como um turista e eu ficar, meu Deus, tô entediado, eu devia estar tá fazendo alguma coisa. Não. Estou entediado porque eu, de fato, moro aqui e eu tenho todo o direito de ficar entediado,
2: sabe?
1: É, é um bom argumento, Peter. Eu acho que existem várias coisas que te dão aquele clique de agora eu moro aqui. Eu acho que esse tédio do domingo de ficar em casa tranquilo, sem ir em algum lugar novo... Com certeza entra nessa lista aí de coisas que te dão um clique. Eu pensando aqui agora, eu acho que a primeira vez que eu fiz uma janta com amigos na minha casa, foi uma coisa que tipo, tá, agora essa é a minha casa, já veio visita aqui. E várias outras coisas assim, aprender o nome do vizinho, enfim, várias coisas que fazem eu pensar, beleza, agora aqui é minha casa, mas acho que esse aí é um deles sim, com certeza. Agora, deixa eu voltar no que tu comentou de ficar um ano e meio pesquisando, chegar lá e sentir que não pesquisou nada. Cara, esse, esse é um comentário que eu adoro, assim. Primeiro porque eu acho que se tem uma realidade paralela em que o Peter não estudou absolutamente nada, e foi, o choque foi muito maior. Então esse choque enorme que a gente tem, mesmo tendo pesquisado, a gente não tem como perceber isso porque a gente não tem como comparar, mas ele é muito menor do que ele poderia ter sido. E outra coisa que eu já tô rindo aqui antes de falar é porque eu tava pesquisando pra esse assunto e eu achei num um fórum um cara falando assim Ah, eu sempre me perguntei como é que as pessoas simplesmente mudam de cidade ou de país sem nem pensar. Velho, quem é que diz que elas não pensaram? Pelo contrário, tem muito... Do planejamento envolvido. Eu não tô dizendo que todo mundo que se muda planeja tanto quanto a gente. A gente também ficou um ano e meio aqui, eu e minha esposa, planejando pra, pra se mudar e juntando tudo que precisava e tudo. Não tô dizendo que todo mundo faz isso, mas existe essa etapa, assim, mesmo que algumas pessoas pulem. E aí eu lembrei de uma frase que diz escolhas difíceis, vida fácil. Escolhas fáceis, vida difícil. E eu não tô falando bem de escolhas, não é exatamente isso, mas quanto mais tu planeja mais tu se prepare, mais passa por essa parte chata, digamos assim, mais tranquilo vai ser a tua chegada nesse país novo. Então, sim, eu acho muito engraçada essa, essa super pesquisa e mesmo assim ter o um choque. E outra coisa que isso me lembra também é que ninguém nunca tá 100% pronto para se mudar. Eu acho que isso é uma coisa que, que trava as pessoas também. Ah, eu não tô pronto, não. Quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, eu achei que eu tava super pronto em relação ao idioma, por exemplo eu achava que o meu inglês era fantástico e eu cheguei lá e aí eu tava conversando com um cara no aeroporto e eu não entendia nada que ele falava o cara era americano, o sotaque dele era dali, Nova York e eu não conseguia entender nada, e ele falou que a filha dele fazia soca, soca e ele perguntou se eu fazia soca e eu cara, não sei o que é isso, eu falei que não dele, mas como não, tá do Brasil, não sei o soca cara, na escola eu aprendi que futebol é soccer, não soca então eu, tipo, eu fiquei super confuso e, e, e tem muito isso de se mudar fora não só com o idioma, mas a cultura é diferente então tem muito esse choque de, mesmo tu achando que já tá pronto, tu não vai tá. Então, se tu acha que não tá pronto, relaxa, velho. Ninguém tá. Só planeja o máximo que dá e vai.
0: É, isso é muito engraçado, porque de fato tu vai morar fora, as pessoas não têm legenda, né? A gente tá acostumado <risos> a ver filme com legenda.
1: Não tem, o cara não tinha
0: legenda. Porque eu tive o um problema quase o contrário, assim, ironicamente, porque eu fui morar em Portugal, especificamente, né? acho que eu não comentei isso desde o começo do episódio. E... Quando eu fui, eu tinha muita essa percepção de que todo mundo falava, tipo, não, lá é basicamente outro idioma, assim, eles falam português, mas é impossível de entender, eles falam outra coisa, chega lá, não tem como saber, e eu fui com esse receio, assim, eu vou chegar lá, não vou saber falar com as pessoas, não tem como estudar antes, né, porque não é que nem estudar inglês que eu consigo prever como é que vai ser e tal. E eu cheguei lá e conversava de boa com todo mundo, assim, não tinha problema nenhum, todo mundo falava português, tu entendia que tinha um sotaque diferente, o sotaque pode ser mais carregado, enfim, a gente pode definir de várias formas... Mas era muito tranquilo, assim, foi o, o primeiro choque foi justamente o contrário do que eu esperava, porque eu acho que eu me preparei tanto pensando que ia ser uma coisa, eu cheguei lá ah não, todo mundo fala português, muito tranquilo.
1: Ah, mas então tu deve ser um cara que tem muita facilidade para línguas, porque eu acho o português de Portugal bem difícil, cara, até assim, o meu avô é português e uma vez ele falou para eu comprar um picolé e ele falou para eu comprar um um pra mim e um pra minha mãe, mas ele falou um pra ti e outro pra mãe, eu entendi que era um pra mim e um pra ele, aí eu peguei pra ele e ele, não, não, eu fiquei super confuso, eu não sei, eu acho o destaque deles bem forte, algumas palavras ficam difíceis de entender e tem gírias e tudo, não sei, eu acho difícil, mas que bom que pra ti foi fácil, agora falando um pouco mais sobre a tua experiência, então, tu ficou lá dois anos, né, eu lembro que tu comentou no episódio de viagens e eu falei que eu nem tinha sentido tua falta, mas é que não pareceu que tu ficou tanto tempo, assim, e falando sobre isso, deixa eu te perguntar, tu acha que dois anos foi um tempo legal? Tu teria ficado mais, menos? Ou tu acha que foi um, um período bacana?
0: Eu acho que foi um período ótimo, assim. Eu diria que talvez... É difícil dizer agora olhando pra trás, né? Olhando pra trás, a gente não encontra nenhum defeito, né? Mas acho que menos que isso, talvez eu não teria tido uma experiência tão profunda, sabe? Tem algumas coisas que parece que a, a ficha só cai depois de um ano ficando lá, assim. Uhum. Algumas coisas que é bem, tipo, muito local, muito da rotina, da rotina, da rotina. Que a gente só percebe depois de mais de um ano, talvez. E eu acho que mais de dois anos... Acho que é o mais difícil de responder, na verdade. Porque como eu fui especificamente para fazer o mestrado, mais de dois anos meio que parecia que eu ia estar tá me atrasando, assim, entre aspas. de Eu terminei já o ciclo do que eu tinha que fazer, porque que eu tô ainda aqui, sabe? E aí eu ia voltar, então eu não ia voltar a fazer a faculdade que eu tava antes, porque eu já tinha concluído isso, sabe? Acho que pro Murilo tinha isso, né? Ele foi fazer um pedaço da faculdade ele voltou pra terminar o resto da faculdade. Então ele, de fato, voltou toda a rotina que ele tinha antes. E pra mim, não. Foi uma coisa que eu terminei e eu comecei uma outra coisa, né? Mudou também nesse sentido pra mim. Então pra mim foi meio que... Ah, agora vai ser outro capítulo. Não vai ser voltar pro capítulo anterior. Então acho que pra mim, dois anos foi o período certo. Tá, entendi. Então pra ti foi um caso mais específico. É, mas é bem estranho, assim, pensar que, tipo... Toda a minha vida tinha uma rotina totalmente diferente, as pessoas falavam de uma forma diferente, pensavam de uma forma diferente, né? uma cultura diferente, então é bem estranho assim, a gente voltar e agora tem que me preparar pra morar nesse outro país que tem uma cultura diferente, meio que a gente faz o mesmo processo, só que pra voltar, sabe?
1: Sim, com certeza, eu passei por isso ano passado até, eu estive no Brasil em outubro do ano passado e teve várias coisas assim que não me chocaram, assustaram, mas várias coisinhas que foram tipo, ah, sim, sim, tá... Aqui é desse jeito, aqui é assim que funciona e tal. Então mesmo eu já tendo morado tanto tempo aí, acabou acontecendo quando eu voltei, entre aspas, por uma semana. Agora, eu te perguntei da duração, porque outra coisa que eu falei com o Murilo é... Na verdade, eu conversei sobre incontáveis coisas com ele, mas eu vou tentar focar em alguns pontos aqui pra gente poder avançar, senão a gente vai passar o dia inteiro aqui. Por exemplo, ele me falou que uma das coisas mais interessantes e mais difíceis de se adaptar de certa forma era ver os cachorros e os bebês e as crianças dirigindo. Eu falei, como assim, cara? As crianças e os cachorros dirigem na Inglaterra? Aí ele explicou que é porque lá os motoristas sentam na direita, então ele via os carros vindo com criança sentada no volante, aí ele pensava, ah, não, não, o volante é do outro lado. E ele falou que demorou um tempo pra cair a ficha e não se assustar mais com as crianças dirigindo. Mas enfim, voltando ao assunto que interessa. Ele me dizia que um ano é um período ruim. Ele, ele recomendaria menos ou mais. Mas como assim, menos ou mais... Então, um ano é ruim, mas o resto é bom, como é que funciona isso? E aí ele me explicou o seguinte...
2: Porque dentro de um ano, tu te acostuma muito à, àquela rotina, tu começa, tu te sente muito pertencente àquele lugar, e daí, abruptamente, isso acaba, tu tem que voltar, né? E daqui a pouco, se ficar menos tempo, talvez tu te adapte menos, fique menos acostumado àquela rotina, ou se tu ficar mais tempo, aí talvez já dê tempo de tu sentir saudade de casa e tal, né? Mas um ano, assim, tu, tu fica muito acostumado ao que tu está vivendo, mas tu ainda não tem saudade a ponto de sentir uma necessidade de voltar para o teu país de origem, né? Mas isso não quer dizer que eu não faria de novo, bem capaz. Eu sou, sou louco para, é, de repente, passar ter uma nova experiência morando fora. Não sei se por menos tempo ou mais tempo, definitivamente eu não iria é, por um período indeterminado. Mas eu tenho muita vontade de ir para passar mais seis meses, ou talvez dois ou três anos, né? E do mesmo jeito, apenas para estudar, ou talvez para trabalhar, não sei. Eu ainda estou planejando isso, mas com certeza isso é uma coisa que vira e mexe, passa de novo pela minha cabeça.
0: É, mas isso agora ouvindo ele falar, me faz pensar que realmente, assim, se tu ficar menos... Talvez o impacto emocional, depois de ter que mudar de novo a rotina, seja menor. Porque se a gente fica menos, talvez seja um pouco mais leve, assim. Eu não mudei totalmente a minha vida. Acho que o meu cérebro ainda não aceitou que a minha vida é aqui e agora vai ser lá. Eu entendo, acho que o que ele quer dizer, assim, de... Se eu ficar menos, eu acho que é menos pesada essa mudança, assim. O impacto é menor. E se eu ficar mais, daí talvez já tempo suficiente pra... Talvez aconteça que nem eu, assim. Que foi um ciclo, um capítulo da vida, então não é... Uma mudança, tipo, agora que eu tô começando a me acostumar, eu tenho que voltar, sabe?
1: É, também então a consegue aproveitar mais os frutos da mudança, digamos assim. Exato. Agora, voltando ao que falou sobre a língua, ser assim, a mesma, então foi um pouco mais fácil. Eu conversei com outro amigo meu, o Ricardo. Ele também foi pra Portugal, tá morando lá até hoje, inclusive. E ele teve uma posição bem diferente dessa tua, assim. Deixa eu te mostrar o que ele me disse.
3: Oi, eu sou o Ricardo, eu sou de Caxias do Sul e eu vivo em Lisboa há um pouco mais de dois anos. Eu acho que a minha adaptação foi mais fácil e também mais rápida do que eu esperava. Mas muito porque eu realmente me preparei e estudei muito o lugar para que eu estava indo. Então, no momento da mudança, eu já tinha muita noção da realidade do lugar, eu já tinha muita noção do que eu deveria esperar. Então, isso ajudou, me ajudou a evitar muita, muitos problemas que eu poderia ter no futuro. E apesar de Portugal e Brasil terem certas semelhanças e compartilharem algumas coisas, não é nada parecido e, e tem muita coisa diferente e que no começo engana. Como, sei lá, a língua, apesar de a gente achar que é a mesma língua, a forma de se expressar é diferente, a forma de construir as frases é diferente, muita palavra não tem nada a ver com, com o português que eu estava acostumado. Isso é um processo. Complicado, porque não é nem aprender uma língua nova, é transformar a língua que tu conhece adaptando a uma nova realidade. Assim.
1: Legal que ele já falou o contrário de nós em duas coisas, né? Ele falou o contrário de ti em relação à língua, que foi mais difícil do que ele esperava. E ele falou que a adaptação foi fácil porque teve preparação e estudo, mesmo a gente dizendo que ainda assim seria difícil. Então ele discordou de nós duas coisas. Mas o que eu achei mais interessante foi a maneira como ele colocou isso, dizendo que a língua é a mesma, mas a conversa não. Então eu acho que o grande problema ali, no caso dele, foi mais a cultura que está escondida atrás do idioma e não o idioma em si. Ok, a língua é a mesma, mas a cultura é diferente, a maneira com que se fala as coisas e o motivo pelo qual se fala as coisas é diferente de um país para outro.
0: Com certeza, essa mudança é bem grande, eu acho que é a principal, no fim das contas, assim, essa mudança cultural, porque a gente está acostumado das pessoas pensarem de uma certa forma, falarem de uma certa forma, falarem sobre certos assuntos, então acho que esse é o maior impacto, assim, de fato, não é a língua, é como as pessoas, o que as pessoas querem dizer por trás do que elas falam, né, e isso é falar do oposto do que a gente estava falando, eu acho que é também muito interessante, porque dá para ver aí que é justamente uma experiência muito pessoal. Por mais que tu estude, tu se prepare, tu veja a experiência de outras pessoas, né, Ou pode ouvir aqui, tipo, o que a gente tá falando, que essas outras pessoas que a gente convidou aqui estão falando, mas no fim das contas é quando tu chegar lá, é tu que vai sentir o que tu sentir, sabe? Não tem como prever, não tem como escolher um livro e, ah, eu vou chegar lá e vou sentir isso. Não tem como, é né? uma coisa muito pessoal, é tu que vai sentir essa mudança cultural, é tu que vai sentir aquele país de uma forma diferente. Acho que isso é muito interessante, de qualquer experiência que a gente ouve de pessoas que moram fora. Sempre muda, sempre tem alguma coisa diferente em todas elas, né?
1: Sim, de fato, uma experiência bem pessoal mesmo. Outra coisa que eu achei interessante que ele colocou foi que ele disse que pra ele a mudança foi mais difícil antes da mudança acontecer do que na mudança em si. eu pensei, nossa, mas o cara deve ser um super overthinker, né? Ficou um tempão planejando e imaginando coisas que no fim nem deram errado. Mas não foi bem isso, assim. Eu pedi pra ele explicar um pouco melhor e ele falou o seguinte.
3: Eu acho que é muito difícil alguém dizer que mudar não é difícil foi difícil, mas eu acho que eu encontrei a dificuldade em situações que eu não esperava, que eu acho que foi antes da mudança e um certo tempo depois da mudança. Eu acho que para mim o mais difícil foi aquele processo de deixar e se distanciar daquilo tudo que eu já tinha, das coisas, das pessoas, da rotina que eu já tinha e começar num lugar novo. E eu acho que o difícil depois é quando aquela mudança ela também começa a ser uma nova rotina num lugar diferente. Então, para eu explicar um pouco melhor, eu acho que no começo, quando a gente vai morar fora, as primeiras semanas, os primeiros meses, até eu posso dizer, são... eu achei que eles foram mais fáceis, porque tudo era novo, eu me sentia um pouco turista, era aquela coisa de... Ai, ah, tudo é novidade, cada vez que a gente sai de casa é uma coisa nova, é um lugar novo, é uma experiência diferente, pessoas diferentes. E eu acho que, que isso é fácil. No começo é fácil. Eu acho que a dificuldade começa a aparecer uh, depois dessa etapa, quando nem tudo é nem tudo é novo, uh, nem tudo parece perfeito, nem todas as pessoas são diferentes. Uh, eu acho que é aí que eu comecei a, a sentir mais o peso de morar fora, porque no começo eu estava muito mais aberto a é novo, vamos, vamos ver como é, vamos experimentar. Eu acho que depois que a gente cria uma rotina, já conhece o lugar, já está mais acostumado com as coisas, eu acho que, que as coisas não começam a ser tão fáceis.
1: E eu só queria fazer um adendo também, que eu conversei com essas pessoas e eu vejo a minha própria experiência quando eu me mudei sozinho e agora que eu me mudei como parte de um casal. O Ricardo se mudou com a namorada eu falei com gente que se mudou sozinho também. Existe uma diferença bem grande, cara, de se mudar sozinho ou se mudar como parte de um casal. A diferença principal que eu consigo ver assim é na hora de buscar imóvel, por exemplo, que é uma diferença gigante de estar sozinho e de estar com, com alguém contigo. Existem outras várias diferenças também, parte de documentação e tudo. A relação com novas amizades e conhecer pessoas novas acaba que é muito mais fácil para quem está sozinho, simplesmente porque quem não está sozinho não sente a necessidade de buscar novos contatos, porque já tem aquela pessoa ali com ela. Se isso é bom ou é ruim, fica. Né, cada caso é um caso. Mas claro que conhecer pessoas num lugar novo pode te abrir mais portas e, e novos horizontes. Então, tem seus lados positivos, tem seus lados negativos. E eu só tô comentando que existe essa diferença grande entre se mudar sozinho e se mudar como casal. Porque eu acho que conversar com pessoas que já foram morar fora é uma excelente fonte de informações pra quem tá pensando em tomar esse passo. Mas tem que ter esse cuidado, assim, de estar tá falando com alguém que foi como casal, sendo que tu pretende ir sozinho, ou vice-versa. Os conselhos, eles não vão servir muito boa parte deles. É claro que alguma coisa sempre se tira, mas boa parte dos conselhos são coisas muito diferentes, são realidades muito diferentes. Como eu comentei, a parte de procurar imóvel, por exemplo, muita gente me pergunta, ah como é que tu achou o apartamento? Cara, eu tava procurando com a minha esposa, é completamente diferente, eu posso te dar umas dicas, mas não vão te servir tão bem, sabe? Então por isso que eu comento dessa diferença. Mas isso me lembrou de um artigo que eu li, e na verdade isso estava em quase todas as listas de por que morar fora, que era todo mundo faz amigos, você vai fazer amigos em qualquer lugar que você for. E cara, não é assim, meu. E eu tô falando da minha experiência de ter viajado como casal, mas também quando eu fui para Nova York que eu fui sozinho. Não é, não é bem assim. Isso eu acho que é um mito que as pessoas escutam sobre viajar para fora, que ah, tu vai chegar lá e tu vai conhecer um monte de gente, tudo vai acontecer e vai ter círculos de amizade. E não é, não é bem assim também. Porque sim, claro que tu vai conhecer pessoas diferentes, mas isso não quer dizer que tu vai fazer super amizades com todo mundo, em todos os lugares que tu frequenta. Mas enfim, eu já fui muito longe aqui, vamos voltar ali no que o Ricardo falou.
0: Isso que ele falou encaixa bem naquilo que a gente estava falando antes, porque é uma experiência bem pessoal. E isso de pesquisar antes talvez seja difícil, porque a gente sempre pesquisa com o pé atrás, né? Tipo, a gente tá vendo como é que é naquele país a partir do olhar dos outros, mas também a gente não sabe se é exatamente isso, né? Quando a gente chegar lá é que a gente vai ver de fato como é que é. E talvez no caso dele foi justamente isso que a gente falou, assim, a pessoa pesquisou tanto... E aí quando chegou lá e viu que era mais fácil do que aquilo que ela tinha pesquisado. Porque talvez ela viu tantos problemas nas pesquisas e ela chegou lá e era fácil, sabe? Sim. Acho que isso é bem interessante. E aí isso me faz pensar também naquilo que tu comentou um pouco antes, assim. Porque ele foi com a parceira dele morar lá, então fica um pouco mais fácil nesse sentido de as primeiras semanas talvez você vai ficar bem sozinho, né? Talvez você não tenha ninguém para conversar, ninguém para trocar a experiência dos problemas ou das alegrias que tu vai ter nesses primeiros dias. Eu tive a sorte de já ter um amigo lá em Portugal morando... Que me ajudou muito nesses primeiros dias... Então, tipo, eu não tava perdido sozinho, sem ninguém... Me ajudou muito saber que tinha alguém por perto... E que eu podia conversar quando eu precisasse, sabe... Que seja para jantar junto no fim do dia... Porque eu não tinha nada para fazer... Depois de todas aquelas burocracias das primeiras semanas, sabe... Mas... É aquela coisa, com o tempo também ele foi embora... Porque ele terminou aquele momento dele no, no país... E eu tive que fazer outros amigos... Eu também tive uma grande oportunidade, que eu dividi o apartamento com sete pessoas, que parece muita coisa, se fosse aqui onde eu tô agora, nesse momento da vida eu não dividiria com sete pessoas o apartamento, mas naquele momento foi maravilhoso, assim, porque eu não conhecia ninguém, e eu tinha justamente essa possibilidade de conhecer várias pessoas diferentes, que estavam em vários momentos diferentes da vida, de vários países, então eu tinha pessoas que moravam comigo que eram da Tailândia, da França, da Alemanha, isso era muito legal... E eu fiz muitos amigos assim por ter essa possibilidade de conviver no dia a dia com elas, né? Eu não sei como é que tem sido pra ti fazer amigos aí, porque eu acho que é um amigo um pouco diferente, me parece. Porque quando eu tô fazendo um amigo sabendo que eu vou embora algum dia, ou sabendo que no fim do semestre ele vai voltar pro país dele, uhum. é uma amizade mais leve, porque a gente não se aprofunda nos detalhes de saber onde a pessoa mora, o que ela gosta de comer, pra gente fazer uma janta no fim de semana e tu tá aí no Canadá pra viver de fato assim, então acho que as teus amizades elas vão muito mais a fundo em, de um laço mesmo de amizade mais profunda, eu não sei se eu tô sabendo me explicar.
1: Sim, com certeza é exatamente isso que você tá falando, de amizade mais profunda mesmo, por exemplo, a gente tem um casal de amigos aqui que nos convidou pra ser padrinhos do filho deles sabe? é uma coisa que jamais aconteceria num intercâmbio de três meses, por exemplo ninguém vai me chamar pra ser padrinho de uma criança a gente tem um outro casal de amigos que a gente foi visitar, a filha deles é recém-nascida há um tempo atrás, então também é uma coisa de Amizade mais profunda Mais próxima mesmo Com certeza Por outro lado Dá pra dizer que eu fiz Menos amizades Digamos assim Por exemplo Eu tinha 20 e poucos colegas no curso que eu fiz Eu não vou sair fazendo amizade Com todos eles Entendeu É que aí que tá Eu mito o que a gente Tava falando antes Que as pessoas que vão pra fora Vão morar fora Elas acham que Chegar lá e fazer amizades É uma consequência E na verdade não Na verdade são portas Que elas podem abrir Atravessar se elas quiserem mas que não vão ser abertas pra elas, entende? É, exato.
0: É muito mais uma questão da personalidade da pessoa do que o fato dela estar fora vai fazer automaticamente fazer amigos. Se tu é uma pessoa aberta e disposta a fazer amigos, tu vai fazer onde tu estiver. Tu não precisa sair do teu país pra fazer novos amigos, né? Pode conhecer gente nova em qualquer lugar, na padaria, sabe? Qualquer lugar que tu vai, tu pode fazer um amigo novo. E até agora fazendo um contraponto <risos> ou discordando de mim mesmo... <risos> Eu fiz alguns amigos lá em Portugal que tipo eu vou levar para a vida inteira, assim, são amigos mesmo, assim, de ter essas amizades profundas, de poder discutir qualquer assunto com eles e de ter ido na casa da mãe deles, sabe, uma coisa muito além. E ironicamente, eu acho que até complementa isso que a gente está falando. Nenhuma dessas pessoas que viraram grandes amigos são pessoas com quem eu morava junto com quem eu dividi o apartamento, são pessoas que eu conheci em outros momentos e que eu tinha muito em comum e essa amizade acabou se construindo. Se fosse simplesmente por esse fato de, ah, eu estou morando fora, então estou fazendo novos amigos, teria sido essas pessoas com quem eu estava dividindo o apartamento, porque no dia a dia eu via elas, eu via ela todos os dias, a gente falava sobre os assuntos do nosso dia, sobre o que aconteceu na faculdade, qualquer coisa assim, e no fim das contas não, as grandes amizades que eu fiz foram pessoas que não tinham relação nenhuma com o meu dia a dia, com a minha rotina, e que poderiam ter sido pessoas que eu conheci aqui no Brasil, sabe? Isso eu acho até engraçado de dizer, assim.
1: Não, justamente. Essas pessoas que moravam contigo são exatamente as pessoas dessas listas que dizem que vai fazer amigos em qualquer lugar. Como se as pessoas que a viagem ou o país jogou na tua cara vão virar teus amigos, necessariamente. É um dos mitos de morar fora. Assim como o mito da estaca zero, por exemplo, ah, vou começar uma vida nova. Cara, talvez até vai, mas se tu mora num país como o Brasil, por exemplo, de dimensões continentais, talvez tu não precise sair do país pra começar do zero. Talvez tu pode mudar de cidade, de estado, enfim. Eu acho que as pessoas colocam uma carga muito forte em morar fora e algumas coisas fazem sentido e outras não são bem assim. Agora, deixa eu só fazer um comentário, que na minha viagem pra Nova York, que foi a mais curta, eu também fiz um amigão, assim, ele é da Coreia, ele foi me visitar aí no Brasil, a gente fez churrasco, fez várias coisas juntos, conheceu minha família e tudo. Então sim, é claro que viagens mais curtas ou de média duração podem te oferecer amigos, é lógico, é isso que eu tô dizendo, eles, eles te oferecem, não é que tu vai fazer os amigos instantaneamente só porque tu tá lá, mas é claro que a oferta existe, com certeza.
0: Mas ainda nesse negócio dos mitos, né? Realmente tem muito disso, assim. De coisas que as pessoas te falam sobre morar fora e tu chega lá e não. Ou é uma meia-verdade, assim. Tem muito essa ideologia de morar fora, assim. E aí com todo mundo que tu fala que de fato morou fora, não é isso, assim. As pessoas falam, não, tem problemas em todos os lugares, assim. Tem... A gente vê muito mais os nossos problemas porque a gente tá aqui todo dia. E aí morando em Portugal e ficando todos os dias em Portugal e dois anos lá, eu comecei a ver os problemas lá. Não é uma exclusividade nossa e é que fora existe essa ideologia do um mundo maravilhoso, perfeito paraíso, sabe?
1: <risos> eu falei no começo do episódio que eu ia jogar um pouco contra e ia falar algumas coisas meio difíceis de ser engolidas aí, deve ter uma galera só pela polêmica aqui. Então eu vou ter que. Eu, vou ter que, eu, não, eu não vou discordar de ti, não é isso, mas deixa eu trazer uns contra-argumentos. Mas antes, deixa eu comentar uma coisa mais, mais leve. Tu falou que morou com sete pessoas. Uma das pessoas com quem eu conversei, o Victor, ele também morou com sete pessoas. Aí eu não ia poder deixar passar essa coincidência, porque é um número expressivo né? Sete pessoas dentro da casa. Dá uma olhada aí no que, que ele falou sobre isso.
2: Uma coisa que marcou muito foi a amizade que eu fiz lá. Morávamos em sete brasileiros no apartamento e voltamos em 2013. Votei em 2013 de lá. E até hoje a gente segue em contato. A gente tem grupo no WhatsApp, a gente conversa. São pessoas de outros estados. Quando vou viajar e vou para São Paulo, por exemplo, tem amigos de lá que a gente sai, a gente conversa. Direto. É bem legal isso. Cheguei na Austrália, eu tava sozinho. Fui do Brasil, aí já no aeroporto conheci um brasileiro. Aí chegando lá, ele tinha um amigo lá na Austrália já, que já tava mais estabelecido, e ele abriu portas pra mim. Ele me indicou lá no, no restaurante que ele trabalhava e facilitou um pouco.
1: Isso que ele está falando ali no final é justamente o que eu comentei antes sobre saber abrir portas, assim, sobre saber atravessar as portas. Por exemplo, ele podia não ter falado com esse cara no aeroporto, ele podia não ter ido conhecer o amigo do cara, ele podia não ter ido no restaurante, ele podia não ter aceitado o um emprego, várias coisas que ele fez porque ele quis. Ok, esse cara apareceu ali pra ele, o cara podia não ter aparecido, então quer dizer, a porta tava ali, ele viu, ele achou, ele abriu, atravessou. Como eu comentei antes, eu trabalhei um tempo com intercâmbio e acontecia bastante, assim, dos pais de clientes irem lá falar comigo, dizer, ah, meu filho não fez nenhum amigo na primeira semana, ah, meu filho não tá achando um apartamento, já tá lá há dois meses, ah, meu filho não tá aprendendo inglês. Assim, eu entendo a preocupação, mas é uma coisa que ele tem que buscar, morar fora, viajar, vai te oferecer tudo isso, mas tu tem que e atrás, tu tem que atravessar essas portas, tu tem que saber abrir elas. Isso é uma concepção muito errada que as pessoas têm, não todo mundo, né mas que eu, que eu via uma grande parte das pessoas que compravam intercâmbios e viagens terem era essa ideia de que é só chegar lá pra resolver tudo. As pessoas me perguntavam o que, que, que eu vou trabalhar quando eu chegar lá? Cara, não sei, tu vai ter que achar alguma coisa. Porque diversos desses países e cidades que as pessoas escolhem, principalmente esses mais escolhidos pelos brasileiros, assim, Sydney, como foi o caso do Victor, ou Toronto, aqui, como é o meu caso, Existe uma cultura em que as empresas e pessoas recebem gente que vem de fora e esperam essas pessoas e sabem que elas vão querer buscar trabalho aqui. Então a opção tem, a pessoa só tem que baixar a cabeça, procurar, ir atrás e pé na porta. Né?
0: Ah, mas isso que ele falou é justamente disso da gente ir já com a cabeça aberta, né? Tanto para ter experiências e fazer amizades, blá, 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 blá. blá. Mas também muito pra trabalhar também, assim, tu vai chegar lá, o teu currículo maravilhoso aqui do Brasil vai ter que descer uns três ou quatro níveis pra te conseguir um emprego lá. Não vai chegar lá achando que tu vai virar CEO da melhor empresa do país, sabe?
1: Sim, isso me lembra também que eu tava lendo umas listas de nem aspectos negativos de morar fora, mas verdades obscuras, digamos assim, de morar fora. E uma das frases dizia assim, num país novo tu não é ninguém. Aí eu pensei, ah, exagero, não é pra tanto, é uma frase muito forte. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Na verdade, cara, quando tu se muda pra um país novo, literalmente tu não é ninguém até o dia antes da tua chegada. Porque, por exemplo, se tu chegou hoje no país novo, até ontem tu literalmente não existia. Ninguém sabe quem tu é, tu não existe em, nenhuma, em nenhum sistema de dados, tu não existe em lugar nenhum, não existe memória, não existe nada. Então, literalmente, tu não existia naquele país até ontem. Essa é uma frase meio forte, meio chocante, digamos assim, tu não é ninguém. Mas é verdade, eu tava pensando, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu percebo que é exatamente isso. Assim, No dia que tu chega, tu é literalmente ninguém, tu tá começando do zero. É claro que tu vai trazer experiências, é claro que tu vai trazer relacionamentos, hoje em dia, na época da internet, então, mais ainda. Mas tu não existia, tu começou a existir naquele dia. E eu fiquei pensando nisso e respirei aliviado de já estar aqui há três anos e meio, porque essa sensação de não ser ninguém em um país novo é um pouco incômoda. É mas, é, mas isso
0: é justamente um mito, né? A gente tava falando dos mitos antes é um assim, as pessoas vão com essa ideia na cabeça de que elas vão chegar na Europa e vão conseguir o melhor emprego ou um emprego no mesmo nível que elas têm aqui no Brasil. E não vai acontecer, as pessoas não te conhecem, a tua experiência profissional, por mais longa que seja, ela é em outro país, ela é em outra cultura, com outra forma de negociar, de vender, de comprar... Então, é de fato tu começa do zero, assim, ou talvez começa com menos 10 ali, 10 pontos a menos, sabe?
1: Sim, sim, e, e mesmo em setores onde a experiência seja válida, porque é claro que em alguns empregos vai mudar completamente, de acordo com a cultura, de acordo com o país que você mudou, mas mesmo nos setores onde a experiência é válida, existe esse problema entre aspas também, porque as tuas referências não contam para nada se tu trabalhou numa empresa aí no Brasil, tu vem pro Canadá, tu vai entregar teu currículo, o cara vai dizer não, bonito no papel, mas eu não sei nem que empresa que é essa, eu nunca ouvi falar, então tem mais isso também. Agora, Peter, vamos lá, vamos pro, pro um pouco de, de polêmica aqui, não polêmica, mas enfim, vamos pegar um pouquinho mais pesado aqui na conversa, eu tinha comentado no começo, já passei um pouco sobre isso, então vamos lá. A gente tá falando aqui de pra que morar fora, por que morar fora, por que as pessoas saem, por que elas ficam, por que elas não ficam. Eu, no meu caso, pessoal... Tive três grandes motivos para vir morar fora, e hoje eu tenho centenas de motivos para ficar aqui. Eu não pretendo entrar em todos eles, não só pela quantidade, mas também porque, como a gente vem falando aqui desde o começo, são coisas meio pessoais e, e estão fadadas à discórdia, provavelmente, mas eu, eu não vou me omitir de falar um pouco. Então vamos lá, a qualidade de vida, Peter, no lugar, ela é subjetiva. Existe, claro, existe índice de qualidade de vida e tudo mais, mas é subjetivo no sentido de que tu tá aí na tua cidade, tu vem aqui pra Toronto, passa um mês e fala, não, eu prefiro a minha cidade, enquanto eu tô aqui porque eu prefiro aqui do que aí, entende? Então tá, isso é subjetivo, beleza. Mas existem coisas que não são subjetivas, por exemplo, poder de compra, índice de criminalidade. Agora, se tu quiser argumentar comigo de que, ah, não, mas isso não é um motivo suficiente para me mudar, beleza, a tua opinião é essa, a minha é contrária, a gente pode discordar, não tem problema nenhum. Mas que, que os números existem, eles existem, e, e contra isso eu não, eu não consigo aceitar nenhum argumento, porque fatos são fatos, né? Por exemplo, salário mínimo no Brasil atualmente, R$ 1.045, reais. salário mínimo aqui, 14 dólares a hora. Uma TV de 65 polegadas, que foi uma das primeiras coisas que a gente comprou quando chegou aqui. reais no Brasil, versus 950 dólares aqui. Agora tu pega esses quatro números que eu acabei de te dizer, o que, que, que isso significa? Significa que no Brasil, para tu comprar essa televisão, tu precisa de pouco mais de quatro meses de trabalho, no um salário mínimo. Enquanto que aqui, tu precisa de oito dias e meio. Ah, mas a economia não é tudo, poder... Não, beleza, não é. Não é, eu concordo. Isso não quer dizer que a vida aqui vai ser melhor em todos os aspectos. Não, de maneira nenhuma. Mas como eu falei, existem três grandes motivos para eu ter vindo para cá, um deles é justamente esse. Quatro meses, mais de quatro meses de trabalho versus oito dias e meio, me parece uma diferença bem grande que a gente não pode ignorar ou passar por cima quando a gente está falando de motivos para se morar fora, certo? É claro que existe uma concepção errônea de que todo mundo que mora fora tá super bem de vida, tá rico. Esse amigo que eu comentei, que nos chamou pra ser padrinho, filho dele, os amigos dele falam muito isso. Ah, mas tu é rico, tu ganha em dólares, sabe? Não é, não é assim também, não é assim. É que assim, o, o piso aqui é mais alto, digamos assim. Por exemplo, tu pega um carrão aí no Brasil, o Toyota Prius. Ele custa a partir de 165 mil no Brasil. Aqui ele custa 28. Tá de 165 para 28 pra é o mesmo carro. Inclusive, todo mundo que mora aqui em Toronto provavelmente já andou em um Toyota Prius, porque todos os táxis aqui são um Toyota Prius. Então, ele é um carro popular, digamos assim, É um carro comum de se ver comer fora. Por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu não comia fora todo dia, porque acabava saindo muito caro. Aqui eu como, entendeu? Ou no almoço ou na janta, enfim. Principalmente quando eu tô trabalhando fora, eu acabo almoçando fora também. Então, uma coisa que aí é luxo, aqui, acaba sendo um pouco mais rotineiro. Então, existe isso, assim. Existe essa questão do, do piso aqui me parecer mais alto. Não é que todo mundo que tá aqui tá super bem nadando em dinheiro, não é isso. Mas me parece que o poder de compra é, é bem mais forte. E aí, como eu comentei, os outros motivos, vamos deixar quieto por enquanto, de repente a gente volta neles daqui a pouco, ou de repente não, enfim. Por exemplo, só para dar um exemplo, assim, então, desses motivos pequenos que eu não vou falar, e o porquê que eu não, não vou falar eles. O álcool aqui, ele não pode ser consumido na rua, e para comprar álcool tem que ir numa loja específica que é regulamentada pelo governo e tem um horário para fechar. E todos os brasileiros que vêm pra cá, eu incluso, se chocam com essas leis. É lógico, é completamente diferente do Brasil. E a maioria dos brasileiros acha isso ruim, acha que isso é uma coisa negativa. Eu, não, eu acho isso bom. E eu não sou um cara contra a venda de álcool, eu tomo minha cervejinha, eu não tenho nada contra, mas eu gosto dessas regras, dessas leis que existem aqui. E aí só por esse exemplo tu já vai saber que, Vários dos meus motivos que eu comentei, que eu tenho centenas de motivos pra, pra ficar aqui e não voltar, são fadados à discórdia e eu não vou sair abrindo eles assim na internet porque é aquilo que eu comentei lá no começo do episódio, nem tudo que eu falo é o que as pessoas escutam. Então vamos deixando quieto por aí, de repente um dia a gente sai pra tomar uma cerveja e eu te falo um pouco mais sobre esses motivos. Mas pra deixar o clima um pouco mais leve, uma coisa que eu tava lendo que eu achei interessante que era também um dos motivos pra viajar pra fora, e não necessariamente pra morar, mas viajar pra fora, era de que a gente pode aprender sobre o nosso próprio país enquanto a gente tá fora dele. eu pensei, como assim? Não faz sentido nenhum. Porque se tu tá fora... Como é tu é bem? Aí eu, eu comecei a ler a matéria e ela argumentava que é interessante de aprender sobre o teu país na visão dos outros. O que, que os outros acham sobre o teu país e isso te dá uma, uma visão diferente sobre ele. E eu achei bacana. Então deixa eu te perguntar, enquanto tu tava em Portugal por esses dois anos, Tu chegou a conversar sobre o Brasil com mais gente assim, principalmente gente de outros continentes, enfim.
0: Sim, acontece muito, eu acho que em Portugal talvez até mais, assim, porque todo mundo em Portugal conhece o Brasil, sabe? Tem uma relação cultural muito próxima, assim, eles consomem muito conteúdo produzido no Brasil, então eles têm muita opinião sobre o Brasil também. E também pelo fato de a gente ter sido colônia deles, né? Então, obviamente, tem uma ligação histórica muito forte ali.
1: Ah, o pessoal consome conteúdo? Que tipo de conteúdo? Tipo podcast, assim? Internet? Aham,
0: eles ouvem especificamente o internut. <risos> <risos> Mas, assim, dá pra ver muito essa relação de. A gente começa a ver o nosso país de uma forma diferente quando a gente sai. Nem só pela opinião dos outros, assim, mas porque a gente começa a dar um passo atrás, né? A gente consegue, de fato, sair e olhar de fora o nosso país e entender algumas coisas e interpretar elas diferente.
1: Sim, com certeza. Eu percebi bastante isso também quando eu estava em Nova York em 2015. O pessoal tinha uma visão interessante do Brasil, assim, bem diferente da visão que eles tinham, por exemplo, há uns 20 anos atrás. Eu lembro que quando eu conversava com estrangeiros há bastante tempo atrás, eles tinham uma visão bem errada do Brasil, assim, que era... Foi floresta amazônica, mas no país inteiro, sabe? Que era só uma floresta e tal. E hoje em dia já é bem diferente. Eu acho que tem a ver com o Brasil estar tá aparecendo bem mais na mídia, em filmes e programas internacionais, mais recentemente. Velozes e Furiosos. <risos> Velozes e Furiosos foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu estava falando sobre isso, exatamente. E é legal que as pessoas têm uma visão bem positiva do Brasil, assim. Claro, elas têm uma visão do Brasil mais como o Rio-São Paulo, na verdade. Mas ainda assim eu acho que é mais perto da realidade do que achar que é só... Uma floresta do tamanho de um país. Mas enfim, como eu dizia, as pessoas têm uma visão positiva. Eu conversei com várias pessoas que têm muita vontade de visitar o Brasil. Sempre recomendei, sim, vai lá, é super legal. Então, algumas pessoas até que têm desejo de morar no Brasil, conversei também.
0: E dessas pessoas com quem tu conversou, você, o Victor e o Murilo, eu sei que eles foram e já voltaram. O Ricardo, eu acho que ele continua morando lá em Portugal, Isso. então essa pergunta não cabe para ele. Mas agora que eles já voltaram, como é que eles avaliam essa experiência? Não sei se chegou a perguntar isso pra eles. Eles têm isso como uma parte da vida deles? Ou é uma coisa tipo, ah, eles foram viajar e viajaram por um tempo maior, assim? Eu não sei se eles falaram alguma coisa ou se teve mais alguém que quem conversou. Enfim.
1: Ah, sim, sim. Eu perguntei isso pra eles, sim. A quarta pessoa com quem eu conversei, que eu tinha comentado no começo que foram quatro, foi a Daniela. E ela... Foi a pessoa com quem eu mais falei sobre isso Justamente porque ela voltou já faz bastante tempo Ela voltou da Austrália faz uns 15, 20 anos Acho que faz 17 anos, alguma coisa assim Eu perguntei pra todos eles sobre isso Porque eu queria fazer uma distinção clara Entre morar fora ser uma viagem mais longa Ou ser uma experiência de vida o Victor e o Murilo ambos falaram que valeu a pena, que eles gostaram muito, que eles iriam de novo, com certeza. E eu perguntei isso pra eles justamente porque eu li um artigo que se chamava Por que eu não deveria ter ido morar fora? A gente pode colocar o link aqui. E era um artigo que entrevistava quatro pessoas e o nome era esse, porém as quatro diziam no final... Elas contavam vários perrengues, vários problemas, arrependimentos que tiveram, e as quatro no final diziam que no final das contas valeu muito a pena, não me arrependo no... Tá, mas então qual é que é? Aí eu perguntei pra eles também. Todos falaram que valeu muito a pena... A resposta da Daniela, entretanto, foi a que eu mais gostei, como eu comentei no começo, não só por causa da resposta em si, mas também pelo fato de tanto tempo já ter passado e ela ainda ter isso com ela, ainda ter essa experiência que realmente mudou alguma coisa na vida dela. Dá uma olhada no que, que ela falou.
4: Oi, então, vou falar um pouquinho da minha experiência de morar fora. Eu morei em Sydney, na Austrália, em 2003, e apesar de ter sido muito difícil no início, assim, porque eu senti muita saudade da minha família, eu achava que não, que não ia ser difícil, porque eu já morava em outra cidade, mas era no mesmo estado, no mesmo país. E então, quando eu fui para lá, e, e a Austrália é muito longe, eu tinha noção, assim, meu Deus do céu, estou tô muito longe. E ao mesmo tempo eu pensava assim, não, mas eu tô realizando um sonho, tô morando fora, e no país que eu escolhi, na cidade que eu escolhi, eu não posso estar tá chorando, e me queixando e querendo voltar. Mas por dentro eu sofria assim, muito uh, de saudade da, da família. E por achar difícil essa coisa mesmo de, de, de comunicação, assim, no início. Eu morei em casa de família, o que ajudou também a desenvolver mais rápido essa questão, assim, de poder se comunicar bem. E mudou, assim, meu jeito de, de ver o mundo. <risos> uma das coisas que mudou definitivamente, que até hoje, assim, eu trago, é a questão da comida, que eu era chata para comer, assim, com uma alimentação mais restrita, muita coisa eu não gostava, ou não me permitia experimentar e depois da experiência de morar fora eu fui obrigada porque eu tava numa casa de família, eu não ia ficar dizendo ah, isso eu não como, aquilo eu não como, eu só falei uma coisa digo, olha, eu não posso com pimenta porque realmente eu ia cair dura <risos> daí não dava, né? Não, eu não sou alérgica mas eu não, não gosto mesmo e passo mal então, foi a única coisa que eu avisei. Mas eu comecei sopa de peixe, por exemplo. Eu comia uma vez por semana sopa de peixe. Imagina que aqui eu ia aceitar comer sopa de peixe. E, no entanto, eu comia e gostava. E eu fui, então, ampliando meu paladar. E podendo descobrir coisas que eu nunca imaginava que seriam tão saborosas. E, e hoje, então, a minha vida é bem mais fácil. Porque mesmo que eu não conheça uma coisa, assim, eu, eu me permito experimentar. E, normalmente, eu gosto das coisas. E, e também me, me ensinou, me ajudou a saber esperar. Porque eu tive, como eu já disse, muita vontade de voltar, de vir embora, assim, nos primeiros dias. Eu, eu fiquei com muita saudade da minha família. E é outra cultura, outras pessoas, outro jeito. Eles são, assim, um pouco pela cultura inglesa, né? Eles são mais fechados, assim, pelo menos no início. E eu cheguei lá, o Ru huh, brasileiro queria abraçar e beijar todo mundo. E não dava, eles tinham mais um, um cuidado maior, assim. Então, eu sentia falta de, de, de ter a minha família, aquela coisa mais afetiva. Depois, claro, com o tempo fui fazendo amigos, e aí foi amenizando essa questão da saudade. Mas eu poder, eu, eu ter podido tolerar esse tempo para me adaptar, para ver o que tinha de bom, foi super importante para o meu amadurecimento. Eu também trago até hoje, assim, quando eu penso assim, que uma situação está muito ruim, eu penso, calma, vai passar. Ou, calma, vai ter uma solução. <risos> Então, foram assim, mudanças no meu modo de ver e pensar que eu sinto assim, que refletem até hoje. Por isso, eu recomendo muito essa experiência.
0: É, isso que ela falou me deixou pensando aqui, porque realmente, não é por mais que seja uma viagem longa, entre aspas, né? na teoria é uma viagem longa, mas tem uma carga emocional e uma experiência muito forte ali, que eu acho que isso que é o que marca, no fim das contas, Toda essa diferença cultural, essa questão da gente ter que ir atrás de burocracias e aprender a viver, aprender a entrar numa rotina diferente. É esse impacto mesmo que fica uma marca na nossa memória, eu acho, sabe? Eu acho que isso é o que faz a experiência mesmo e não
1: ficar um ano
0: de turista por aí, sabe?
1: Sim, concordo. Como a gente já tinha comentado antes, né? É uma coisa muito pessoal, assim. Não tem uma cartilha que dê para dizer... A gente tá perguntando aqui, para quem morar fora? Mas é difícil ter uma resposta redondinha, assim porque depende muito de cada um. O negócio é pensar se realmente tu quer fazer isso, como que tu vai fazer, te planeja, passa um tempo realmente pensando naquilo. E, cara, abre a cabeça, vai, se gostar, fica, se não gostar, volta. Eu acho que o grande segredo, entre aspas, é esse, é pensar, se planejar, e ir com a cabeça aberta e disposto.
0: Não, perfeito. Eu acho que já é uma conclusão boa, digamos assim, por mais que a gente não esteja respondendo... Nesse sentido de dar uma cartilha perfeita De como é que eu descubro quando é minha hora de ir embora Acho que a nossa resposta é bem isso assim, É uma experiência totalmente pessoal É uma coisa que mexe muito na tua vida Então é tu que tem que saber É tu que tem que ter essa certeza para ti E aqui entre nós e essas quatro pessoas com quem tu conversou São seis experiências diferentes Não teve muito em comum entre elas Então é uma coisa totalmente pessoal É, é tu mesmo que tem que te responder Essa pergunta Então acho que a gente fica por aqui meio que sem a resposta Mas